0: In unserem heutigen Beitrag geht es um Wissensvermarktung und die Frage, wie kann ich aus dem eigenen Wissen ein Business machen. Wir sind schließlich alle Experten und darüber hinaus haben wir Wissen und Erfahrungen in allen möglichen und unmöglichen Gebieten. Darunter gibt es fast immer Inhalte, die auch für andere Menschen interessant sind und vor allem auch hilfreich wären. Und nicht selten lässt sich dadurch aus diesem Wissen ein Business machen, ein Business gründen. Unser heutiger Interviewgast ist laut ZDF Deutschlands Gedächtnis und Mentaltrainer Nummer eins. Und er weiß, wie man sein Wissen in ein profitables Unternehmen umsetzt, denn er hat das selber so gemacht. Freut euch auf viele inspirierende und aufschlussreiche Ausführungen von Oliver Geiselhardt. Bis gleich. Herzlich willkommen auf dem Planeten Freiheit. Deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler. Ja, hallo Oliver. Für die wenigen, die dich noch nicht kennen, sag uns doch kurz, wie ein Gedächtnis- und Mentaltrainer so seinen Tag rumbringt.
1: Ja, halli, hallo, erstmal, vielen Dank für die Einladung, sehr schön hier dabei zu sein. Ja, wie bringe sehr ich meinen gerne. Tag rum? Also in der, in der Regel ganz entspannt, ich stehe immer so halb acht, acht auf und äh, dann beginne ich in der Tat erstmal mit einem schönen Zigarillo und einem Kaffee. <lacht> Das muss jetzt bitte niemand nachmachen. Das ist bei mir einfach so Ritual. Währenddessen checke ich dann aber auch schon direkt meine E-Mails und ein bisschen den Instagram-Account, den Facebook-Account und dann nehme ich einen Fitnessshake, um ein bisschen hier für die für die Bizeps was Intus zu haben und dann gibt es so um 10 Uhr rum meist so ein kleines Frühstück. Und meist arbeite ich gerade jetzt auch so, wenn ich wenn ich jetzt nicht draußen bin, kein Seminar habe. Da sieht es natürlich anders aus. Sonst, wenn ich im Büro bin, arbeite ich halt am Vormittag meist so ein bisschen sächlichen Weg wie Mail-Krams äh, oder für wichtige Telefonate und so weiter. Am Nachmittag habe ich den Tag dann immer eher so gestaltet, dass ich so ein bisschen die die lockeren Sachen mache. Ne? Also gerne so ein entspanntes Interview oder andere entspannte Telefonate, irgendwie ein bisschen kreative Zeiten, packe ich mir da immer rein, wo ich so ein bisschen Neues konzipiere. Ähm, ja, und ansonsten so ja alles easy. Da produziere ich dann auch mal Videos, natürlich, das muss auch mal sein. Schreibe irgendwelche Artikel oder Bücher, äh, mache mir Gedanken über das Marketing und kontaktiere so ein bisschen mein Team. Aber in der Regel ist das bei mir wirklich alles ganz entspannt und lässig. Also ich kann auch sagen, mir macht das ja echt Spaß. Also mir macht Spaß, Seminare zu halten. Mir macht das Drumrum Spaß. Mir macht das Hinfahren zum Seminar Spaß. Mir macht das Coaching von, von Leuten, von Teilnehmern Spaß. Mir macht mein Mentoring Spaß. Also das ist alles, das ist alles, was, was mich wirklich erfüllt und was für mich auch einen Sinn im Leben hat und eine Aufgabe bedeutet und deswegen das macht mir so Spaß ich, ich habe ganz selten wirklich habe ich äh, Momente vielleicht wenn du das meinst wo, wo ich mich jetzt motivieren muss oder wo ich irgendwie ein bisschen gucken muss dass ich dass ich da durchkomme ganz selten weil ich einfach mir den Job so ausgesucht habe wie er mir richtig gut gefällt
0: So soll es sein, das ist der Idealfall. Zu den schlechteren Phasen kommen wir nachher nochmal, um das zu vertiefen. Aber zunächst mal, es soll heute darum gehen, aus dem eigenen Wissen ein Business zu machen. Das ist das Thema heute und ja, du wandelst auf den Spuren deines Onkels. Was hat dich an dieser Art Unternehmen, die du jetzt auch hast, besonders fasziniert?
1: Also ich muss ja dazu sagen, wirklich da kam ich ja so wie die Jungfrau zum Kinde, als mein Onkel, damals war ich zwölf, da hat mich mein Onkel zu einem Gedächtnistraining, welches er selber gegeben hat. Mein Onkel war ja der Pionier schlicht schlichtweg in, in, in Deutschland oder im ganzen deutschsprachigen Raum auf dem Gebiet. Und ich habe das einfach mitgemacht, damit ich in der Schule nicht mehr lernen muss und mir den Lernstoff tatsächlich eben so locker abspeichern und behalten kann, dass ich den gut wieder abrufen kann, was auch zu meiner Zufriedenheit wirklich und Begeisterung funktioniert hat. Ähm, was ich cool fand, war, dass mein Onkel das wirklich locker und lustig gemacht hat. Und das ist ja auch mein Bemühen. Und wie das Feedback der Teilnehmer ist, kriege ich das auch ganz gut hin. Ähm, das heißt also, ich war dann immer wieder bei meinem Onkel so, wenn der, ich bin ja ein Kind des Bodensees, wenn der in der Nähe vom Bodensee ein Seminar hatte, äh, dann hat er mich immer mitgenommen. Da war ich da so als Assistent mit dabei in jungen Jahren. Und dann war ich 16 und äh, in diesem Alter sagte mein Onkel zu mir, du, am, am nächsten Wochenende übrigens, da ist ein Seminar, am Samstag, das müsstest du machen, weil ich kann nicht. Und da bin ich da eingesprungen, natürlich hier mit Halsschlagader raus, ne vor vor Angst und vor Lampenfieber, da ging mir richtig das Zäpfchen. Ähm, ich habe das aber gut gemacht, das hat auch Spaß gemacht. Was ich halt schon immer geil fand an der Geschichte war, dass... Ich wissen rübergeben konnte, Input den Teilnehmern geben konnte, womit die tatsächlich richtig was anfangen konnten. Also, das hat sich für mich einfach gut angefühlt. Das war ein gutes Produkt. Das ist wie wenn, ich weiß es nicht, wie wenn ein, ein Bauer gute Äpfel verkauft und nicht so hochgezüchtete oder was. Es also ist wie wenn ein Bäcker ein richtig geiles Brot backt und nicht einfach nur Hilfsmittel reinpumpt, damit das Brot schön aussieht, sondern das ist eine, das ist und war eine, eine richtig lukrative Geschichte auf der einen Seite zum anderen aber auch wirklich etwas wo ich halt gesehen habe die Leute gehen da drin auf die haben ihre Erfolgserlebnisse die 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 wenden das an die haben mir wochen später monate später von der Umsetzung von den Erfolgen geschrieben und das hat ja, ich weiß ja das hat mit mir irgendwas gemacht das hat mein 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 Herz äh, ging das an kann ich kann ich wirklich vielleicht so sagen und ähm, das ist für mich das Schönste überhaupt, wenn du so dein Herzensbusiness machen kannst. Dass, also das, das war es bei mir.
0: Ja, definitiv ein, ein Vorteil. Du konntest da ein bisschen auf äh, vorhandene Strukturen zugreifen oder dich zumindest dran orientieren, was dein Onkel da so gemacht hat. Was genau. empfiehlst du den Menschen, die mehr oder weniger bei Null anfangen und sich das selbst erarbeiten müssen, also bei diesem Aufbau der Wissensvermarktung?
1: Also was bei mir wirklich schon gut war, wie du sagst, dass ich meinen Onkel quasi an meiner Seite hatte. Mein Onkel war mein Mentor, war mein Vorbild und ähm, ich empfehle tatsächlich jedem, aber das ist jetzt ganz egal, ob der ein, ein Business machen will, was in die Richtung Coach, Trainer, Speaker oder so Expertenbusiness geht, ähm, sondern ich denke mir mit meiner Erfahrung heute, es ist für jeden Menschen extrem wichtig und hilfreich, wenn er einen Mentor hat oder zumindest, ähm, ja, so eine Art Vorbild oder so jemanden, den er um Rat fragen kann, wenn's, und, und das müsste jemand sein, der quasi diese Erfahrung schon gemacht hat im besten Fall. das, das macht sich einfach das macht sich einfach wirklich unterm Strich bezahlt. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die du, mich mich ja auch übrigens, die du als Mentor quasi kaufen kannst mhm. ähm, und das macht sich unterm Strich schon bezahlt. Gut, damit hatte ich jetzt, wenn du so willst, in Anführungsstrichen, lang Glück. Ähm, nichtsdestotrotz muss jeder mehr oder weniger hart arbeiten. Das Schöne ist jetzt, wenn es doch, deine Berufung ist, dein, deine Herzensangelegenheit, dann macht es dir doch Spaß, dann ist es eben keine harte Arbeit. Ne? Also ich finde das immer har- ich finde das immer cool, wenn jemand sagt, ich muss so hart arbeiten und jeden Tag kämpfen. Ähm, ich kenne diese Zeiten auch, da hatte ich aber den falschen Fokus, da hatte ich wirklich nur den Erfolg und das Geld im Blickpunkt und im, 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 im Fokus. Und das ist meiner Meinung nach jetzt und meiner Erfahrung nach jetzt komplett falsch. Also wenn jemand jetzt startet, es war übrigens noch nie so gut, zu starten als jetzt, finde ich. Also online, offline, diese, dieser, diese Mischung, mhm. äh, gerade jetzt, auch wo durch diese ganze Zeit die Menschen sich viel mehr an online gewöhnt haben. Das ist, ist da ja gerade so, so ein Umschwung zugange. Online kriegt einen anderen Stellenwert. Du kannst online Leute coachen und das ist alles super. Das wäre vor fünf Jahren noch nicht denkbar gewesen. Der Coach oder der Trainer ist immer mehr akzeptiert. Es ist heute gar kein Problem mehr, dass jemand sagt, da habe ich einen Coach für, der, der hilft mir da und steht mir bei. Das war ja früher so psychomäßig. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Und der Trend geht weiter den Berg hoch. Also wer das machen möchte, der sollte es jetzt machen. Aber ganz klar ist auch, der sollte gucken, dass er sich nicht darauf verlässt, das ist wirklich, finde ich, der der, der also es gibt zwei ganz wichtige Punkte. Der, der eine ist, sich nicht darauf verlassen, dass die Kunden von sich auskommen. Ich meine, jetzt kann einer laut Bärbel Moore bestellen beim Universum, was er will, wenn er danach nicht dem Universum ein bisschen hilft. Mit ein bisschen Akquise, die er selber macht, dann kommt ja. halt auch kein Kunde. Ja, das wäre jetzt, das, okay. das wäre jetzt wirklich also, äh, komisch. Nicht nur um lotto also,
0: Lottogewinn betteln, sondern auch den Schein Genau, entgegen. nicht um
1: Lottogewinn betteln, sondern auch den Schein ausfüllen. <lacht> <lacht> so, ähm, das heißt, du, du musst bereit sein, da wirklich auch ein bisschen was dafür zu tun. Und jetzt kommt es, ja. Wenn es doch dein Herzensbusiness ist und du das wirklich willst, dann tust du das doch gerne. Weil guck mal, mir mir ist doch langweilig, wenn ich nichts zu tun habe. Also ich kann doch nicht den ganzen Tag rumliegen oder rumgammeln oder am Strand liegen. Das ist doch langweilig, für mich zumindest. Ähm, Also das ist also das Erste. Du musst bereit sein, dafür wirklich was zu tun und aktiv dich vermarkten. Das heißt, Wirklich zu sagen, hallo, hier bin ich und alle Kanäle zu bespielen, ob du eine Homepage hast, ob du Info-PDFs hast, die du aktiv verschickst an deine Kunden. Du musst, du musst und kannst meiner Meinung nach Telefonakquise machen, das ist in dem Bereich immer sehr gut. Übrigens für jeden, der erfolgreicher werden will, der mit Menschen in Kontakt kommt, glaube ich, macht es Sinn, Leute anzusprechen. Ob speziell jetzt große Unternehmen, die dich dann direkt buchen als Trainer und dir mehrere Tage dann äh, abkaufen direkt oder ob du eben online das Ganze machst und dort die Leute quasi anrufst. Mhm. so also Das Zweite ist, das ist wahrscheinlich noch das Wichtigere, aber es, es geht halt, die, die beiden bedingen sich so ein bisschen. Ich glaube, wenn jemand wirklich das von innen raus will und wenn Geld nicht an erster Stelle steht, weil der vielleicht tatsächlich was hat, so wie ich das als kleiner Bengel da schon bei mir erkannt habe, dass es ihn wirklich freut, wenn er Menschen helfen kann. Also es es, es gibt ja, vielleicht ist das gar nicht bei jedem so. Ich glaube, es, 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 es ist nicht jeder so gestrickt, dass er gerne anderen hilft und dass er sich freut, wenn er andere weiterbringen kann. Oder konnte. Aber wem das Spaß macht, wem das Freude bereitet, anderen Menschen zu helfen, den Stück weit eine Hand zu nehmen, denen dein Wissen rüberzugeben, die, die ein bisschen zu betüddeln und sich dazu kümmern. Und für mich, mein Herz geht auf, wenn ich sehe, dass meine Teilnehmer erfolgreicher werden. Das war das Schöne. So. Und jetzt kommt aber der Witz. Ich glaube... Und meine, das auch festgestellt zu haben bei all meinen Kollegen, ob das ist Top-Speaker wirklich in der, in der ganz oberen Champions League sind oder so, so Trainer, die auch durch Unternehmen durch tingeln oder kleinere Coaches. Ich meine, dass wenn jemand diese Einstellung tatsächlich hat und wenn es dem wirklich um den Menschen geht, dann verdient der mehr Geld, als wenn er nur dem Geld hinterher hechtet.
0: Ja.
1: Denke, Weil die Menschen merken das, das ja. ne? mhm. die, die spüren das. Der Dein Coach spürt, dass du es gut mit ihm meinst und er wird bei dir mehr Geld lassen als bei anderen und er wird bei dir mehr Geld lassen, als er bei dir lassen würde, wenn er denken würde, du willst nur sein Geld. Also das sind die zwei wichtigen Sachen, wirklich aktiv werden, Akquise machen, äh, online, offline und so weiter sich Mhm. zeigen und das zweite ist wirklich und das sollte wahrscheinlich so die Grundvoraussetzung sein für alle, die ein Expertenbusiness aufbauen wollen und mit ihrem Wissen Geld verdienen wollen, es sollte dir wichtig sein, dass du Menschen weiterhilfst oder helfen kannst, du solltest Menschen lieben, so das bringt es vielleicht auf den Punkt.
0: Okay, wenn man das dann so mitbringt, welche Arten der Wissensvermarktung gibt es? Den Trainer und den Speaker, den Coach haben wir ja schon. Gibt es noch weitere Wege, aus seinem Wissensschatz ähm, dann auch ein Business aufzubauen?
1: Genau, heutzutage ist es ja online wirklich eine super Kiste, weil du kannst ja heutzutage mit Online-Akademien quasi Jetzt endlich auch dein dein Business automatisieren. Also selbst wenn jetzt jemand sagt, da hatte ich neulich eine Teilnehmerin in einem Coaching, die sagte, Mensch, ich, ich habe so viele Seminare gegeben, bin so viel gereist von A bis Z, ich will das gar nicht mehr, ich will zu Hause bleiben, ich will bei meiner Familie, Familie bleiben. Ähm, Und die macht das jetzt halt online. Also die hat jetzt eine Akademie sich aufgebaut, wo sie ihr Wissen online vermittelt. Dann hat sie mal mit einer kleinen Gruppe, hat sie einen Live-Workshop, den sie auch meinetwegen über Zoom macht oder über, also Streaming-Dienste. oder sie hat halt ihre Akademie, wo vorproduzierte Videos drin sind, wo Charts drin sind, die sich jemand abrufen kann. Du kannst ein Workbook dort ausdrucken. Das Internet und online, das ist ja heute, das sind doch, sind doch traumhafte Möglichkeiten, auch das Ganze zu kombinieren. Was war ich viel unterwegs? Ich meine, mir macht das Spaß immer noch, das Reisen und das, das in, in interessanten Städten oder Locations auftreten und so. Aber wer das nicht will, kann das online machen. Du kannst das offline machen als Trainer, Speaker, Coach. Du kannst als Berater dich verkaufen. Du kannst als One-to-One-Coach oder du machst meinetwegen Coach für eine größere Gruppe. Also der Möglichkeiten gibt es viele. Und das Schöne ist, es kann im Prinzip auch jeder machen mit jedem Wissen. Ja, also es ist ja ganz egal, ob da einer irgendwie sagt hier, ich bin der Schnelllesetrainer und zeigt dir, wie du halt Texte schneller lesen kannst. Der nächste ist Gedächtnistrainer, der zeigt dir, wie du sie besser behalten kannst. Und dann kommt vielleicht noch der EDV-Trainer oder ein EDV-Spezialist, der dir eben erklärt, wie du das Ganze jetzt am PC richtig verhackstückst. Der nächste ist Ernährungscoach, der nächste ist Abnahmecoach, äh, Gewichtsabnahme oder Sporttrainer oder es ist Wurscht was, Verkaufstrainer, Motivationscoach. Mhm. Du brauchst ein Wissen in einer bestimmten, ich will gar nicht sagen Nische, ein, ein, ein Wissen zu einem bestimmten Thema, und dieses Wissen, was du hast, das sollte 20 bis 30 Prozent größer sein als das Wissen, das deine Wunschzielgruppe hat. Das ist das Wichtige. Ne? Viele meinen immer, sie müssen so Top-Experte sein. Das musst ja. du nicht unbedingt. Ein kleines Beispiel vielleicht, wenn ein Verkaufstrainer oder ein Verkäufer, ein durchschnittlicher Verkäufer, der seit fünf Jahren oder acht Jahren Verkäufer ist, der sagt sich, ich würde gerne mein Wissen an andere weitergeben, Blöd ist für ihn nur, er denkt, ich bin ja da gar nicht gut genug, weil äh, da müsste ich ja top sein, um dann auch Verkaufstrainer zu werden. Und das stimmt doch gar nicht. Also du kannst doch an Azubis und an Umschüler oder äh, Leute, die neu in den Job reinkommen, kannst du doch dein Verkaufsbasiswissen weitergeben. Da musst du doch nicht der top sein. Mhm. Du wirst immer mehr Wissen auf dem Gebiet des Verkaufens haben als die Neueinsteiger und die machst du fit. Und jetzt hast du Zeit, dich weiterzuentwickeln und kannst, während du diese Zielgruppe zwei, drei Jahre bespielst, dich ja weiterentwickeln und dann auch die besseren Verkäufer, die schon Verkäufer sind, herannehmen und die auch als Zielgruppe sehen und weil du dich jetzt ja weitergebildet hast und die dann weiterbringen. Also es ist für mich ein so geiler Markt für jeden, der auf irgendeinem Gebiet ein bisschen mehr Wissen hat als seine Zielgruppe. Super.
0: Okay. Wissen besitzen ist das eine, Wissen weitergeben, das ist bekanntlich nochmal was anderes. Welche Qualifikation sollte jemand unbedingt mitbringen, wenn er in dieser Art Business bestehen will?
1: Sehr gute Frage. Also natürlich reicht es nicht einfach, nur dieses Wissen zu haben, weil du musst es ja didaktisch sinnvoll rüberbringen können. Jetzt habe ich festgestellt, Also ich hatte, wenn ich das mal so sagen darf, wirklich ja jetzt mittlerweile über 400 Teilnehmer in meiner Trainer- und Speaker-Ausbildung. Und da waren viele dabei, die auch vorher schon Ausbildungen hatten. Da waren auch zertifizierte Coaches und Trainer dabei, die das alles schon gelernt haben. Und ich habe häufig festgestellt, dass gerade die, die so viele Ausbildungen hatten und so viel pädagogisch geschult waren, dass die fast schon, schlechter waren als die, die es so aus dem Bauch heraus gemacht haben. Ich will das kurz erklären, warum nicht, dass jetzt alle aufschreien. Ähm, Diese ganzen pädagogischen Systeme basieren ja immer auf so einem einem, äh, theoretischen Hintergrundmodell. Und wenn sich einer starr daran hält, dann wirkt der immer unecht. Das Zauberwort ist heute Authentizität und du 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 hältst dann schon deine Hände in einer bestimmten Art und Weise, weil du gelernt hast, du sollst offen kommunizieren und immer offen sein und so weiter und dann wirkt es am Ende komplett verstellt und die Teilnehmer kaufen dich nicht und dann auch halt nicht deine Botschaft und dann haben die Leute wieder einen Vorteil, die einfach Menschen lieben. Weil ich glaube, wenn du Menschen wirklich gern hast, wenn du wirklich daran interessiert bist, dass die weiterkommen und wenn die, die wenn, wenn du Menschen einfach magst oder liebst, das hört sich ein bisschen pathetisch an, aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, wenn du Menschen liebst, dann bist du automatisch gut, empathisch und einfühlsam in dieser Wissensvermittlung. Und natürlich kommen jetzt noch so ein paar Feinheiten. Du solltest natürlich nicht mit dem dritten Schritt bei der Erklärung beginnen, wenn eins und zwei wichtig sind, um drei durchführen zu können. Das ist schon klar. Aber das sind im Prinzip wirklich, sage ich mal, Nebenkriegsschauplätze, die jeder, der da ein gutes Fabel für hat, hinkriegt. Vor allem kann ja der Teilnehmer auch fragen. Das bei Online-Kursen ist ein bisschen schwieriger. Im Seminar kann ja jeder fragen, im direkten Live-Coaching kann jeder direkt fragen. Ich glaube, wenn einem Coach, einem Trainer es wirklich am Herzen liegt, dass der Teilnehmer weiterkommt, dann ist 80 Prozent geschafft. Ich ja. glaube, 80 Prozent. Und 20 Prozent sind didaktisches Know-how. Da kann sich ja jeder was anlesen oder gucken, wie er das aufbaut, wie er das hinkriegt. Das ist im Prinzip der gesunde Menschenverstand. Ne? Also du, du fängst bei einem Haus nicht mit dem Dachstuhl an. Da musst du halt erstmal das Fundament bauen.
0: Also ich denke auch, das ist der, dieser eine okay. Teil, den man letztendlich lernen kann, also die Techniken und äh, alle möglichen Schulungen, die es da gibt und es gibt eben diesen die viel gerühmten Soft-Skills, die man halt braucht, dass ich auf Menschen auch eingehe und auch ja. zuhören kann, oft ein Problem bei Wissensvermittlern, die dann letztendlich schwieriger zu lernen sind, die man vielleicht schon mitbringen sollte zumindest.
1: Also ich sag mal so, ich, ich, ich bin der Meinung und habe auch die Erfahrung gemacht, dass das jeder lernen kann. Wenn wir uns mal zum Beispiel Martin Limbeck angucken als als Vortragsredner, ja. ähm, gut, das ist jetzt, ist jetzt nicht ganz, das, der, im Seminar war der schon immer ganz gut, aber auf der Bühne war er irgendwie komisch, weil da konnte er nicht er selbst sein, er hat sich nicht wirklich getraut, äh, so echt und authentisch zu sein. Und ich weiß noch, in den Anfängen, als er anfing, wirklich auf der Bühne zu stehen, habe ich und ein paar Kumpels um ihn herum, wir haben gesagt, Martin, lass das sein. Und er, nee, nee. Und Martin hat das gelernt. Und heute ist er ja wirklich ein guter Speaker. Ähm, Also das heißt, es kann tatsächlich jeder lernen. Du kannst das lernen. ich, ich, will jetzt auch nicht diejenigen, die tolle Ausbildungen machen oder gemacht haben, da blöd dastehen lassen. Um mhm. Gottes Willen, das hat, das hat da alles seine, seine Berechtigung. Und ich will auch nicht, dass es so rüberkommt, dass jeder denkt, jeder könnte das gerade machen. Aber im Endeffekt, ne, gibt einem der Erfolg Recht. Also es ist, bei mir ist es so, wer, wer heilt, hat Recht und, und wer Menschen weiterbringt, hat Recht. Und letztendlich ist auch jeder Mensch anders. Also es gibt bestimmt Menschen, die finden mich total kacke und andere finden mich total super. Es gibt wahrscheinlich wenige, die sagen, naja, der Gasler, der, der, der geht so. Weil ne? das ist irgendwie nicht so mein Ding, entweder mögen die mich oder die mögen mich halt nicht. Und ich glaube, vielleicht ist ist eher am Ende tatsächlich das, das, was es wieder ausmacht, weil so everybody's darling ist, Haupt, ist, 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 ist oft halt auch everybody's depp das heißt, mein Tipp ist es wirklich an jeden, sei wie du bist, aber dann auch wirklich, wie du wirklich bist, weil also das, was was wir jetzt zum Beispiel, also mein mein Team und ich, was wir bei unseren Ausbildungen machen ist, dass wir drauf gucken, dass die angehenden Coaches, Trainer oder Speaker ähm, wirklich authentisch sein können, weil sie sich selber lieben. Also viele, viele Menschen haben ja ein Problem damit, sich selber zu lieben, sich selber so anzunehmen, wie sie sind und reagieren in Stresssituationen, die es natürlich im Training oder im Coaching auch geben kann, reagieren die dann falsch. Die reagieren aber zu 99 Prozent falsch, weil sie nicht in sich ruhen, weil sie sich quasi angegriffen fühlen, weil sie sich auf den Schlips getreten fühlen oder sonst was. Würden die in sich ruhen, würden die sich selbst lieben, könnten die diese ganze Diskussion oder den ganzen Streit ganz anders angehen und viel entspannter angehen. Es braucht auch meiner Meinung nach kein Menschenschlagfertigkeitstraining. Auch wenn das cool ist, wenn dir einer bei einem Vortrag vor 5.000 Mann und es haut einen blöden Spruch hoch auf die Bühne und du ballerst schön was zurück, dann ist das witzig. Aber schlagfertig heißt, ich bin zum Schlagfertig. fertig. Ne? Und mhm. keiner will ein Schläger sein, sondern die Frage ist ja erstmal, warum sollte ich zurückschlagen? Hat der mich wirklich geschlagen? Wenn ich wirklich in mir ruhe, prallen ja die meisten Schläger an mir ab. Das macht mir doch gar nichts mehr. Mhm. Deswegen, glaube ich, ist es wesentlich schlauer, an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und mit sich selber ins Reine zu kommen, sich selber lieben zu lernen, ist besser, als jetzt irgendwie zu gucken, ich schaffe mir ein didaktisches System drauf und und und. Befolge das dann strengend. Wobei es schon, es gibt Superlearning-Techniken im Seminar, die wertvoll sind und auch Gedächtnistechniken, gar keine Frage. Aber das kann danach kommen, wenn der schon mal Erfahrung sammelt.
0: Gut, ich rekapituliere. Ich brauche ein Themengebiet, das mich natürlich interessiert, in dem ich mich zumindest besser auskenne als meine Zielgruppe. Das ist schon mal super. Aber um davon dann leben zu können, sollte dieses Wissen auch noch interessant für andere sein und noch besser wäre, wenn sie auch bereit wären, Geld dafür auszugeben, sprich mich dafür zu bezahlen, dass ich dieses Wissen vermittle. <lacht> Wie finde ich denn heraus, ob es für mein Thema einen Markt gibt?
1: Ich sag mal, im Prinzip... Sind wir ja alle Menschen. Und wenn es einen interessiert, dann glaube ich immer, da bin ich halt sehr positiv, ich glaube dann immer, dann gibt es auch andere. Die muss ich nur finden. Ich kann heutzutage natürlich was googeln. Alles, worüber im Internet ein bisschen was geschrieben steht und wo ein paar Suchanfragen sind, da ist auch Bedarf. Na, also jetzt brauche ich nur mal zu googeln, ich weiß es gar nicht, wenn, wenn einer schreibt, was weiß ich ich, ich gucke hier gerade meine Wände an, ähm, äh, Wände perfekt streichen. Ne? Jetzt könnte einer denken, ja Wände perfekt streichen, das brauche ich nun bestimmt nicht auf einer Bühne zu erzählen dann googelt er mal ein bisschen, dann sagt er, ja, da gibt es ja schon tausend Sachen, da gibt es YouTube-Videos, da wird das alles gratis erklärt. Es gibt äh, Bücher und 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 Anleitungen, zu, auf, auf jeder Farbdose steht drauf oder auf jedem, auf jedem Farbeimer steht drauf, wie du zu streichen hast, damit das toll wird. Also muss ich das auf der Bühne nicht erzählen. <lacht> das wäre grundfalsch, weil guck mal, auch zum Thema Gedächtnistraining, du googelst zum Thema Gedächtnistraining was und du findest alles, aber wirklich auch alles, was es dazu gibt, findest du gratis im Internet. Es gibt heute, es geht bei der, bei, bei diesem Expertenbusiness und bei Wissensvermittlung geht es nicht darum, ähm, ob die Leute das alles schon wissen oder ob sie sich das Wissen irgendwo anders oder günstiger oder sonst wie besorgen könnten, sondern es geht darum, dieses Wissen letztendlich so zu kanalisieren und, und so zusammenzubauen, dass ein System da draus entsteht. Ne? So, Also ich, ich kann jetzt mich gedächtnistechnisch im Internet tummeln und da finde ich was hier zu Namen, hier zu Vokabeln, hier zu Fachbegriffen, hier zu wie merke ich mir Termine und wie merke ich mir Zahlen und so weiter. Ähm, jetzt kann ich das alles einzeln machen. Das ist für mich aber irgendwie schwierig und komisch und blöd und ich habe hier das von dem einen den Tipp und von dem anderen wieder was anderes. Und schöner wäre es für mich, wenn ich ein System hätte einem Trainer, von einem Spezialisten, von einem Experten im System, das mir Schritt für Schritt zeigt, wie das geht. Und das ist wiederum dann das, was der Coach oder der Trainer, der Speaker, der Experte eben hinkriegen muss, dass er sein Wissen so präsentiert, dass es ein System ergibt und dass das Publikum einen wirklichen Mehrwert erfährt, Nutzen erfährt, auch wenn er nur die fünf Punkte, die ihr im Internet findet, zusammenpackt und gemeinsam präsentiert. Und jetzt hat man zum Einstieg jetzt gerade bei dem Beispiel, dass, wie streiche ich meine Wand? Perfekt. Ich glaube sehr wohl, dass jemand mit diesem Vortragsthema auf bestimmten Messen und äh, vielleicht auch sogar in Baumärkten gebucht werden würde als Vortragsredner, der hätte bestellt, könnte bestimmt im Baumarkt an irgendeinem verkaufsoffenen Sonntag oder an einem Samstag Nachmittag, da gibt es hier den Fachvortrag Wie streiche ich meine Wand perfekt von Olli Geiselhardt, der Superstreicher. <lacht> und dann würde ich da eine Dreiviertelstunde referieren, worauf es ankommt, wenn du deine Wand streichst. Und da würden Leute kommen, garantiert. Also, um das, zutrauen, um, das, ja? <lacht> um das auf den Punkt zu bringen um das auf den Punkt zu bringen. Google das, was du den Leuten gerne rüberbringen wolltest und wenn das meinetwegen ist, mit Engeln in Kontakt treten, dann Google mal mit Engeln in Kontakt treten und da gibt es viele, viele Einträge mit Sicherheit und dann weißt du, da gibt es Menschen, die interessieren sich dafür und wenn du dort Erfahrung hörst und Experte bist, vielleicht bist du selber ein Engel, dann promote dieses Thema und du wirst Kundschaft haben.
0: Ja. Gut, du hast vorhin noch das Stichwort Gedächtnistraining gesagt, das war ja mal einer deiner Hauptbereiche oder dein Einstiegsbereich auch. Wie wichtig ist die Fähigkeit, sich Dinge und Abläufe zu merken in diesem Bereich des Wissensvermarkters und ganz kurz, ohne das zu ausschweifen zu machen, wie kann man diese Fähigkeit schnell verbessern?
1: So, also ich glaube und habe auch die Erfahrung gemacht, dass das schon sehr wichtig ist, weil schau mal, eine abgelesene Rede die lockt niemanden hinterm Ofen vor. Also das weiß jeder, der das schon mal erlebt hat bei einer abgelesenen Rede, da schläfst du ein bei einer frei vorgetragenen und souverän präsentierten Rede. Da erst kann der Redner dich mitreißen und kann dich in seinen Bann ziehen. Deswegen muss meiner Meinung nach jeder Redner seine Rede frei halten. Es wäre auch komisch, wenn du in einem Coaching bist und derjenige hat eine konkrete Frage und du bist jetzt kein systemischer Coach, sondern du darfst so ein bisschen sagen, was der machen darf und soll. Und du musst sagen, wo sie mal kurz nachgucken, muss ich nachlesen. Fände ich komisch, also solltest du das im Kopf haben und wissen. Dann das Ganze drumherum heutzutage, ähm, ob du in einem Interview vielleicht Fragen stellst. ne Klar, du könntest die Fragen irgendwie jetzt so positionieren neben deiner Kamera, dass es aussieht, als würdest du dich ablesen. Du könntest die Fragen aber auch im Kopf haben. Äh, Derjenige, der antwortet, könnte sich auf die Fragen vorbereiten, die wichtigsten Stichpunkte schon im Kopf haben. Wenn du ein Video produzierst für irgendein Promo-Video, Marketing-Video oder für einen Online-Kurs tatsächlich, äh, dann musst du nicht neben die Kamera gucken und ablesen, sondern du kannst in die Kamera gucken, weil du hast es ja im Kopf und du gehst dein System durch. Und wie das geht, ist ganz einfach. Es gibt hier ein sehr schönes Buch. Es gibt mir die Chance, auch mal ein bisschen Werbung zu machen. Souverän freie Reden halten. Da steht das alles drin. Wir können ganz kurz wirklich mal reingucken, das muss sich nicht jeder das Buch kaufen. Ist natürlich schön, könnt ihr gerne machen, aber ähm, ist kein Muss. Gibt die Bilder, gibt es auch im Internet auf meiner Seite. kopferfolg.de, einfach kopferfolg.de, da gibt es die Bilder auch. Ähm, so, ich halte es mal näher dran und erkläre es mal so von hier. So, wir haben hier für die für jede Zahl haben wir ein Bild. Für die Nullen Ei, ne, von der Form her, für die Eins eine Kerze, für die zwei ein Schwan, sehen wir auch, von der Form passt das. Die drei sind Dreizack. Kann man auch die drei erkennen, hat auch drei Zacken. Vier Blätter hat das vierblattige Kleeblatt. Fünf Finger die Hand, deswegen steht die für die fünf. Der Elefant macht mit dem Rüssel so die sechs. Dann haben wir die sechs im Elefanten. Sieben ist so eine Fahne, von der Form her. Acht im Glaskolben der Sanduhr, erkennen wir die acht, ja. Die Schlange hier, die kringelt sich so zur neun. Und Golfschläger und Ball steht für die zehn Und wenn wir jetzt nur mal diese Zahlensymbole nehmen und wir wollten uns jetzt zum Beispiel eine Rede merken, einen Vortrag merken, wo es darum geht, wie trage ich richtig vor, wie präsentiere ich gut und souverän, dann wäre vielleicht der erste Punkt, ich müsste frei sprechen und frei äh, eben reden. Der zweite Punkt wäre vielleicht, ich sollte da authentisch sein und der dritte Punkt, ich sollte mit irgendetwas... ähm, anfangen, was das Publikum direkt mal in, in, in mein Band zieht. Und dann nehmen wir mal die drei Punkte ganz kurz, damit nur das System klar wird, dann kann das jeder für sich üben. Jetzt nehme ich also meinen mein erstes Stichwort. Ja, Meist ist es ja so, also wenn ich jetzt Experte bin auf einem gewissen Thema, dann brauche ich ja nur meine Stichwörter in der richtigen Reihenfolge. Wenn ich das Stichwort höre, weiß ich auch, was ich dazu sagen will. Das muss die Grundlage sein. Ne? Also ich muss das Thema schon drauf haben. So. Und jetzt ist ja das erste, der erste Punkt, hatten wir gesagt, Freireden. Jetzt nehme ich das als Bild, dieses Freireden, und verknüpfe dieses Bild mit dem Bild für die Eins, also mit der Kerze, in ein Bild zusammen. Das ist gehirntechnisch richtig. Bilder sind auch die Sprache unseres Gehirns. Bilder lösen mehr Gefühle aus. Und Gefühle sind sowas wie ein Klebstoff im Gehirn für die Nachrichten, die wir uns merken wollen. Ähm, Jetzt stelle ich mir also meinetwegen vor, wie ich mein geschriebenes Redenmanuskript nehme und über dieser Kerze ankokle also verbrenne. Ja, Und jetzt stehe ich ohne Skript da, ohne ohne Stichpunkte, halte die Kerze immer noch hier und spreche dann vielleicht so als Mikro in die Kerze, aber jetzt frei rein. Und vielleicht verbrennt mir die Kerze noch ein paar Hasen, Nasenhaare. So, Dann ist noch ein bisschen Interaktion drin. Das bleibt immer ein bisschen besser im Gedächtnis. Und diese Geschichte bitte ist ganz wichtig, dass wir uns diese Geschichte jetzt wirklich vom geistigen Auge so vorstellen, als wäre sie echt. Und wenn es geht, sogar Gefühle aktiv zulassen. Weil Gefühle nochmal sind da sowas wie ein Turbo, wie der Klebstoff für die Information im Hirn. Dann hätten wir damit den ersten Punkt abgespeichert. Zweiter Punkt, authentisch sein. Wir fragen uns, wie sieht das aus, wenn einer authentisch ist? Beim zweiten Punkt haben wir den Schwan, der symbolisiert die zwei. Und ein Schwan, der würde jetzt ja nicht im Anzug vorne auf der Bühne stehen, der würde sich da auch nicht verhalten wie ein Mensch, sondern der verhält sich halt wie ein Schwan. Und was macht ein Schwan, um jetzt ein einprägsames Bild zu nehmen, der kackt vielleicht überall hin, wo er gerade geht und steht. Also wenn ein Schwan kackt und so macht und die Flügel schlägt, dann ist der authentisch. Und... ähm, Da läuft er über die Bühne, kackt hierhin, kackt dahin und wir wissen, authentisch. Je abstruser die Bilder übrigens sind, desto besser bleiben die tatsächlich haften. Mhm. Also dann sind sie würdig, gemerkt zu werden und damit im Wortsinne eben merkwürdig. Für alle die, die jetzt denken, "Ih mein Gott, was erzählt der da? Drittens haben wir gesagt, wir sollten unseren Vortrag, unsere Präsentation so beginnen, dass wir den Zuschauern irgendwas geben oder irgendwas machen, was sie in unseren Bann zieht. Und jetzt haben wir den Dreizack bei der bei der Zahl 3. Dritter dritter Punkt ist das ja, wir können doch den Dreizack ins Publikum werfen und vielleicht treffen wir einen. Die Makabren, die sagen, ja klar, treffen wir einen. Und die ganz Lieben, die sagen, nee, die weichen alle gerade noch aus und das der geht dann so in den Stuhl rein. Der Dreizack trifft keinen, fügt also keinem Schaden zu. Aber klar ist, jetzt hätte ich die Aufmerksamkeit. Und wenn ich das vom geistigen Auge wirklich deutlich sehe, so wie wenn ich das echt erlebt hätte, dann habe ich das abgespeichert. Dann denke ich jetzt an die Kerze und dann ist doch klar, dass jeder, der jetzt mitgemacht hat, müsste doch jetzt sehen, wie ich über der brennenden Kerze was verbrenne?
0: Das Manuskript, ja.
1: Das Manuskript, damit ich nachher eben
0: freireden
1: können. Sehr gut, so läuft das, so wollte ich dich hören. Das ist nicht abgesprochen gewesen, <lacht> test, ihr Lieben. Test,
0: test Genau, Test, mir.
1: Test. So, wie ich dann Frage rede und jetzt äh, bin ich auf der Bühne und sage, Leute, Frage reden ist wichtig, bla bla bla, was auch immer, dann bin ich mit dem ersten Punkt fertig und dann denke ich an den Schwan, da sage ich, ah, der Schwan, der hat ja überall hingekackt, da sage ich, und wichtig ist auch noch, zweiter Punkt, dass ihr authentisch auf der Bühne seid, erkläre das und sagt und wenn ihr dann anfangt mit eurem Vortrag und jetzt habe ich im Geiste Dreizack, sehe, wie ich den, ah, dann solltet ihr was machen, ihr solltet irgendeine Aktion haben, die euer Publikum von Anfang an, von Anbeginn in euren Band zieht. So eine Art Wow-Einstieg. Das Publikum sagt, wow, was war das denn? Jetzt höre ich aber zu. Mhm. Und so geht das 4, 5, 6, 7, 8 weiter. Die Bildsymbole gibt es bis zur Zahl 100 hoch. Also da kannst du lange reden. <lacht> Und in der Regel kommen die meisten mit 20 Symbolen aus. Die gibt es bei mir auf der Homepage. Wie gesagt, und das kann sich jeder mal mal reingoogeln. Und wenn du das so machst, bitte klar ist das am Anfang ein bisschen neu und ungewohnt und da muss sich jeder erstmal reinfinden. Aber Leute, ganz ehrlich, ein bisschen Anwendung ist da Training genug. Dann kriegt ihr das locker hin und so seid ihr in der Lage, euch wirklich reden, die nachher eine Dreiviertelstunde dauern. Die könnt ihr euch innerhalb von zehn Minuten locker merken. Und der, der tolle Nebeneffekt ist ja, ne, wenn du jetzt so an den kackenden Schwan denkst und das witzig findest, dann hast du in dem Moment sogar noch ein freundliches Lächeln im Gesicht, wo du das auf der Bühne präsentierst. Und Leute lächeln auf der Bühne. So, Das das, das kannst du nie zu, zu zu viel machen. Es sei denn, du bist gerade bei traurigen Geschichten und, und spielst mit den Gefühlen vielleicht auch des Publikums. Das muss ja auch mal sein. An der Stelle dann natürlich nicht lächeln, aber... Ähm, das kannst du, finde ich, super einsetzen. Und es ist phänomenal wirklich, welche Fortschritte die Leute da im Seminar haben, wenn sie die Technik anwenden, wie entspannt und frei und locker fluffig die da reden. Das ist geht mir immer wieder das Herz auf, super.
0: Klar, stärkt ja auch das Selbstvertrauen, wenn ich weiß, dass du das Absolut, intus- absolut. Du bildest ja auch Trainer aus, bietest also Starthilfe für Menschen, die ihr Wissen weitergeben wollen und davon leben wollen. Welche Herausforderungen und Hindernisse begegnen dir da immer wieder bei deinen Kunden oder welche hast du vielleicht auch selbst durchlaufen?
1: Also, ähm, klar ist erstmal, ich habe das tatsächlich echt alles selbst durchlaufen. Also viele denken ja bei mir, das lief bei mir immer alles wunderbar. Das lief es in der Tat nicht. Ich hatte auch mal 400.000 D-Mark, damals noch, das ist ja lange her, 400.000 Mark Schulden. Das war echt scheiße. Und jeder, der mir sagt, ähm, Geld ist nicht wichtig – Dem kann ich sagen, ja, wenn du das denkst, dann hast du anscheinend genug, ja, weil wer mal festgestellt hat, wie scheiße das ist wirklich, wenn du kein Geld oder Minusgeld hast, der kann mir nicht sagen, Geld ist nicht wichtig. Also für mich war Geld sehr wichtig und das ist es bis heute und deswegen bin ich froh, dass ich mir heute um Geld keine Sorgen mehr machen muss. Aber in der Tat haben Menschen, wenn sie da starten, häufig das Problem, und das hatte ich auch, dass äh, sie so an ihrem eigenen System hängen bleiben. Also viele, die sind immer am am Machen. Und das ist ja das Fatale vom Gehirn aus auch. Das ist echt ein ganz wichtiger Punkt, ihr Lieben, weil dein Hirn denkt ständig, du bist ja auf dem Weg, du machst ja das Richtige. Dabei bist du vielleicht gerade dabei, dein Programm gerade zu ziehen. Du überlegst dir verschiedene Titel. Du, du, äh, machst Marketing-Sprüche oder du, du überlegst dir, welche Vorträge kannst du halten? Welche Seminare kannst du geben? Du formulierst die aus. Du, 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 du schreibst ganze Kompendien und und, 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 entwickelst jeden Vortrag und jedes Seminar und, und machst dir Gedanken dazu und so weiter und so fort. Und das kann Jahre dauern bei manchen dann bauen manche monatelang an ihrer Homepage rum und so weiter. Alles eine, wie soll ich sagen, Irreführung deines eigenen Hirns, also dein Hirn, führt dich absichtlich in die Irre, damit du nicht die unliebsame Arbeit der Akquise machen musst, damit du nicht ins kalte Wasser springen musst und jetzt wirklich mal losgehen musst, weil du bist ja gerade dran. Ja, Dann meinen viele, sie schreiben, bevor sie anfangen, lieber erst mal ein Buch. Und da dauert das Buch halt zwei Jahre. Aber sie müssen nicht an die wirkliche Umsetzung. Und das ist der fatalste Fehler, Leute. Geht da raus, wirklich, was ihr braucht, ist ein Titel, ein Untertitel, Drei bis fünf Bullet Points und drei bis fünf vielleicht äh, Fließtextsätze, die euer Programm beschreiben. Ob das dann ein Seminar ist oder ein Vortrag ist, ist völlig wurscht. Mein Hauptvortrag und Seminar heißt und hieß immer Kopf- oder Zettel-Fragezeichen, Untertitel, Dein Gedächtnis kann wesentlich mehr als du denkst. Dann kommen sieben. Bullet-Points bei mir, also meinetwegen Namen merken, Terminkalender merken, den Kindern beim Lernen helfen, Fremdsprachen lernen, bla bla bla, Namen behalten und so weiter. Dann kommt noch ein bisschen Fließtext, fertig. Damit ist mein Produkt beschrieben und das habe ich wirklich an einem Samstag Nachmittag fertig. Und dann kann ich am Montag früh Firmen anrufen und sagen, Leute, ich habe hier ein so geiles Seminar für euch. Das bringt eure Mitarbeiter sowas von nach vorne. Da wirst du als Firmenchef, du als Marketingleiter, du als Personalchef, ihr werdet vor Freude nicht mehr in Schlaf kommen, äh, weil die Mitarbeiter jetzt so entzückt sind und sich alles merken können und die Kunden haben, drauf, haben die Verkäufer haben die ganzen Listen drauf und haben alle einen Kundennutzen drauf und was auch ich weiß was ich nicht immer. Und du rufst an mit dem guten Gefühl, du hast hier ein Produkt und jetzt erst bitte, erst wenn ein Kunde gekauft hat und sagt, jawohl, das Seminar buche ich. Und zwar würden wir gerne, sagen wir mal, du rufst da im März an, dann bucht er dich nicht im Februar, also desselben Jahres, das geht nicht mehr. Der wird dich auch selten im April oder Mai direkt buchen, sondern meistens bucht er dich im Frühjahr für den Herbst. Das heißt, du hast jetzt Monate Zeit in der Regel, immer aber, also wirklich zu Prozent hast du immer mehrere Wochen, wenn nicht ein paar Monate Zeit, vor dem eigentlichen Durchführen deines gebuchten Seminars dort. Und jetzt kannst du es immer noch richtig durchdesignen und dich um die tieferen Inhalte und um die didaktischen Geschichten und um dein Skript wirklich kümmern. Aber mach diesen Fehler nicht. Das ist der fatalste, größte Fehler überhaupt. Mach lieber Akquise.
0: Genau, loslegen, verkaufen ja, und genau. das Produkt dann entwickeln, wenn du es tatsächlich auch brauchst. Ne? Ja. Gut, du bist schon relativ lange in diesem Geschäft tätig, hast sicher viele Anbieter kommen und gehen sehen, auch die ganz großen. Was unterscheidet denn tatsächlich oder hauptsächlich die One-Hit-Wonder von den. Äh, Gescheiterten, die dann wieder verschwunden sind von der großen
1: Bühne. Oh ja, ganz wichtig. Ich glaube, ganz klar die Liebe zu dem zu, zum eigenen Thema verbunden mit der Liebe zu deinen Teilnehmern oder die Liebe zu den Menschen. Also, wenn jetzt einer zum Beispiel ne, so aufs schnelle Geld aus ist, dann fängt er an mit diesem Business und merkt ein halbes Jahr, ein Jahr später, scheiße, ich bin immer noch kein Millionär und dann hört er wieder auf. Ne? Also, da träumen ja manche von. Jetzt heute anfangen und im halben Jahr Millionär von null auf eine Million. So also, das geht nicht. Das, das dauert bei mir zum Beispiel im Seminar, sage ich den Leuten drei Jahre. Dann haben sie eine Million Umsatz eingefahren, wenn sie bei null, wirklich bei null als Trainer oder Seminarleiter starten. Das ist realistisch, das kann wirklich jeder schaffen. Aber so diese Übernachtgeschichten, nee. Außerdem, guck mal, wenn es doch, wenn es doch wirklich dein Ding ist, dann bleibst du da doch dran. Du bist doch, also ich bin verheiratet mit meinem Job. Ja, da kann ich dann vielleicht mal nach, ich, ich bitte, ich habe nach, nach 33,5 Jahren habe ich mein Thema gewechselt. Ich habe 33,5 Jahre nur Gedächtnis- und Mentaltraining gemacht und vor, (lacht) und vor knapp vier Jahren, äh, ich mache das Ganze jetzt ja 37,5 Jahre, ähm, also seit November 83 und vor vier Jahren habe ich angefangen, mein Wissen, wie also im, im Bereich Trainer, Speaker, Coach, Business aufbauen. Ab da habe ich jetzt begonnen, das weiterzugeben und und das rauszuhauen. Das heißt, vielleicht vielleicht bin ich jetzt meiner meiner Ehefrau in dem Fall so also ein bisschen untreu, aber ich finde nicht wirklich. Ich sag mal, vielleicht hat sich auch meine Frau einfach so ein bisschen gewandelt. Also du solltest natürlich einmal diesem diesem Job Deinem Expertenbusiness, Trainer, Speaker, Coach sein, Berater sein, dem solltest du verpflichtet bleiben, das, das solltest du lieben und solltest am Ball bleiben, Es sollte dir auch Spaß machen, das, das darf keine Quale, kein Muss sein. Dann das Nächste ist wirklich aber auch dein Thema, du solltest ein Thema haben, das dir, zumindest solltest du im Moment davon ausgehen, dass dir dieses Thema fünf bis zehn Jahre echt Spaß macht, ja. Und dabei solltest du nicht so negativ sein und denken, ja gut, mein Thema ist jetzt hier Facebook oder Instagram-Marketing und vielleicht gibt es das in fünf bis zehn Jahren gar nicht mehr. Ja, vielleicht, das stimmt. Vielleicht braucht auch nächstes Jahr kein Mensch mehr Gedächtnistraining, weil es einen neuen Chip gibt und damit merkt, dann schieben wir uns in die Birne oder merken wir uns alles. So negativ brauchst du nicht zu sein. Dann go for it und solange es Instagram und Facebook gibt, machst du das. Und wenn du siehst, der Trend geht woanders hin, dann kannst du dich immer noch weiterentwickeln und dann gibt es eine neue Plattformen, die vielleicht da bespielt wird. Dann schaffst du dir das eben drauf und coacht und schulst in diesem Bereich. Aber du solltest ein Commitment mit dir selber auch treffen. Du solltest dein dein am besten dein Thema, aber wenigstens deinen Job also Expertenbusiness machen, ans Laufen bringen, Coach, Trainer, Speaker sein, das solltest du heiraten. Und dann solltest du treu bleiben. Treue ist ganz wichtig in der Ehe, wie auch im Job. Und nicht einfach, nur weil hier einer mit einem Bündel wedelt und du könntest jetzt bei irgendeinem Multilevel betrieb mit einsteigen, da sagst du, oh, das mache ich, das ist vielleicht leichter und da komme ich schneller an Geld. Nee, Fokus auf dein Ding, alle Liebe da rein und das wird funktionieren, garantiert.
0: Gut. Die letzte Frage hast du fast oh. schon beantwortet vorhin. Du äh, gesagt, wie würdest du Schritt für Schritt vorgehen, wenn du nochmal starten müsstest? Du hast ja schon geschildert mit der Akquisebereich. Würdest du davor noch äh, dir ein bisschen Klarheit verschaffen oder wie würdest du da vorgehen?
1: Wie meinst du Klarheit verschaffen?
0: Ja, also du hast ja gesagt, du würdest äh, dein deine Idee oder dein Thema grob skizzieren und dann zunächst mal Akquise betreiben, das wären die ersten Schritte. Würdest du davor noch ein bisschen was machen, um deine Idee zu checken oder um zu gucken, ob das vielleicht hast du ja mehrere, welche du dann auswählst oder wie würdest du da vorgehen, wenn du nochmal anfangen müsstest?
1: Ja, okay, also ähm, ich ich würde mich auf ein Thema bei mir schon spezialisieren. Also jetzt sagen wir mal, so, sagen wir mal, es, 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 es hat jetzt einer Spaß an Tellern und es hat einer Spaß an Gläsern, dann würde ich jetzt mich fragen, was von beidem macht mir denn tatsächlich mehr Spaß? Wenn ich jetzt rausfinde, mir macht über Teller reden genauso viel Spaß wie über Gläser reden oder das Wissen da weiterbringen, dann würde ich mich fragen, okay, was brauchen die Menschen häufiger, wichtiger, mehr Gläser oder Teller? Und dann komme ich vielleicht auf Gläser, keine Ahnung. Oder auf Teller, weil trinken können Sie außer Flasche, brauche Sie kein Glas, also nehme ich den Teller. Dann, dann, dann wäre bei mir die, der monetäre Aspekt würde eine Rolle spielen. Aber nur, wenn ich wirklich darauf rauskomme, dass beide genau gleichwertig für mich sind. Es ist schlauer, mit einer Geschichte zu starten. Also angenommen jetzt, um das bei meinem Beispiel jetzt zu bleiben, ich hätte am Anfang schon Gedächtnistraining gemacht und gleichzeitig hätte ich vielleicht noch dazu gemacht, keine Ahnung, Zeitmanagement. So, pf, da hätte ich mich gefragt, ja, was soll das denn? Was was ist er denn jetzt? Ist er Gedächtnistrainer oder Zeitmanagementtrainer? Und dann ein Jahr später mache ich vielleicht auch noch Verkaufstraining. Das passt ja auch wieder nicht. Ähm, wenn ein Verkaufstrainer, Fuß gefasst hat als Verkaufstrainer und dann sagt, ich mache jetzt ein Zeitmanagement-Seminar für Vertriebler im Außendienst. Wie plane ich meine Route, meine Zeit und so weiter? Das macht Sinn. Es würde dann auch Sinn machen, wie schaffe ich es als Verkäufer, mir meinen Verkaufsleitfaden im Gedächtnis zu behalten, die wichtigen Fragen, die ich den Kunden fragen will, im Gedächtnis zu behalten. Da kann der das auf seine spezielle Zielgruppe Verkäufer wieder mit Gedächtnistraining äh, beginnen oder das einbauen. Aber ich würde gucken, ein Thema, ganz klar, dieses eine Thema würde ich aber mit drei Vorträgen bespielen oder mit drei Seminaren. Ganz einfaches Beispiel, Nehmen wir mal mein Gedächtnistraining. Genauso habe ich auch angefangen. Mein Gedächtnistraining hat bestanden aus dem Hauptvortrag oder Hauptseminar, Kopf oder Zettel. Dann gab es aus diesem Seminar, und das kann ja jeder machen, aus dem, aus dem einen Hauptseminar heraus das Thema, was die meisten interessiert. Das war bei mir immer Namen und Gesichter merken. Also habe ich Namen und Gesichtermerken rausgezogen und aus diesem einen Punkt, der im normalen Tagesseminar vielleicht zwei Stunden ausgemacht hat, das habe ich ausgeweitet mit praktischeren Übungen, mit ein bisschen mehr Input auf ein ein Also hatte ich auf einmal ein zweites Seminar, nämlich Namen und Gesichtermerken, nicht nur Kopf oder Zettel. Dann habe ich geguckt, für welche Zielgruppe könnte ich das noch machen und habe mir die Verkäufer ausgeguckt, weil die sich eben viel merken müssen und habe dann das Kopf-oder-Zettel-Seminar einfach nur umgetextet auf den Fachjargon der Verkäufer. Dann hieß das halt nicht Kopf oder Zettel, das hieß dann Verkaufserfolg beginnt im Kopf oder Gedächtnispower für Verkäufer. Und da gab es dann den Punkt Namen und Gesichter merken auch, aber der hieß dort, Achtung, ganz tolle Abwandlung, Kundennamen sofort behalten und da gab es dann nicht Listen und Reden frei halten, sondern da gab es halt dann Kundennutzen direkt im Kopf abspeichern. Also ich habe einfach nur das in eine andere Sprache, in die Sprache meiner Zielgruppe übertragen. Das waren aber die identischen Seminare, wenn du so willst. Aber die Zielgruppe hat sich anders angesprochen gefühlt, also besser verkauft. Ganz wichtig, auf die Zielgruppe immer eingehen. Ich würde heute hergehen, ich würde ein Thema bespielen, da würde ich mir drei ähm, Vortragsthemen, drei Seminare äh, ausgucken. Dann würde ich gucken, wo positioniere ich mich, wie positioniere ich mich. Will ich ähm, möglichst kleine Gruppen intensiv bearbeiten oder will ich eher größer gehen? Also sage ich den Unternehmen, ihr könnt mir ruhig 50 Leute da reinsetzen in so ein Seminar oder gehe ich nur auf kleinere Gruppen? Ähm, Ich würde gucken in in, in welcher, auf in welchen Branchen äh, positioniere ich mich, also wer ist meine Zielgruppe? Eigentlich ist ein schöner Spruch für jeden an der Stelle nochmal, wer will ich sein für wen? Ja, also Willst du der Gedächtnistrainer für Schüler sein oder willst du der Gedächtnistrainer für Vertriebler sein? Willst du der Gedächtnistrainer für Senioren sein oder der Gedächtnistrainer für äh, meinetwegen äh, äh, Vorstandsbosse, die tatsächlich ganz andere Sachen vielleicht im Kopf haben müssen als ein Rentner im Altenheim? Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Wer willst du sein, für wen? und dann überlege ich mir, wo finde ich meine Zielgruppe? Also wenn ich weiß, wer die Zielgruppe ist, ange, angenommen die Vorstände, wo finde ich die, wie komme ich an die ran und entwickle mein Marketinginstrument oder mein Marketingplan, um diese Zielgruppe zu erreichen und gehe dann wirklich aber auch los. Und jetzt kommt wieder das Commitment ins Spiel, dass du sagst, das mache ich jetzt. Und das, das, das hat nichts mit Ausprobieren zu tun, sondern das ist Machen. Du musst das machen über ein halbes Jahr, Auf jeden Fall. Immer analysieren, gucken, hat es Erfolg gehabt. Wenn wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum, weiter so machen, wenn nein, warum nicht? Stellschraube ändern und dann dich weiterentwickeln. Und so wird jeder über die Zeit seine Geschichte finden. Oder aber er wendet sich an mich und fragt mich und ich sage ihm, wie das geht. Das Das geht natürlich
0: auch. Zweite Möglichkeit natürlich. führt mich zum Abschluss. Vielen Dank zunächst mal für die vielen Infos und Anregungen, die du gegeben hast. Sehr gerne. Und du hast ja im Vorgespräch gesagt, du hast ja noch eine kleine Überraschung für unsere Zuschauer ausgedacht. Was genau hast du uns da mitgebracht?
1: Genau, es gibt übrigens genau tatsächlich das, was ich gerade so spaßeshalber mal gesagt habe, gibt es tatsächlich, also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, mit mir einmal eine halbe, dreiviertel Stunde zu telefonieren und alle Fragen zu stellen in dem Bereich, die ihr gerne stellen wollt. Ich nenne das eine Strategie-Session, also da haben wir unten drunter... Dann den Link, oder? Wir packen oder? den Link runter. Genau, wir packen Video. den Link genau. runter. Da gibt es, hallo, da gibt es eine kleine Hürde. Es gibt ein kleines Bewerbungsformular mit vier, fünf Fragen, die du dann ausfüllen solltest. Warum gibt's das? Weil ich da erkennen kann, ob ich dir überhaupt helfen kann und wenn ja, wie. Und ich kann mich aufgrund dieses Bewerbungsformulars dann einfach ein bisschen besser auf das Gespräch vorbereiten, so dass du dann auch da mehr mitnimmst. Das Gespräch ist komplett kostenlos, gratis, kostet nichts, ist auch nichts Verstecktes, kein Haken, kein gar nichts. Ich mache das gerne, weil ich ein bisschen was zurückgeben will und gerne Jüngeren unter den Arm greife und äh, die ein bisschen anschieben will. Also wer will, nutzt das gerne. Aber Das Zweite, wir haben noch was, ne? Mein Büro hat dir noch was geschickt, und zwar den sogenannten Erfolgsnavigator. Den gibt es auch noch. Der ist dann da nochmal drunter verlinkt, oder wie? Noch eins weiter drunter, also gibt es auch unter dem Video.
0: Zwei Buttons, zwei Links, genau. Hier drunter,
1: drunter. jetzt also gleich klicken. Erfolgsnavigator, habe ich mir überlegt, ähm, also das ist ein, ein Tool, das ich schon länger selber benutze um mich immer mal wieder so ein bisschen äh, zu resetten und zu gucken, quasi wie so ein Navigationsgerät. Ne? Also meine, die Idee kam mir, das Navi kontrolliert ja ständig. Also kaum kommst du ab von deinem Weg, du fährst zum Beispiel auf der Autobahn runter auf eine Raststätte, willst dir irgendwie eine Pommes ziehen oder nur tanken, sagt das Navi sofort, Achtung hier, nächste Möglichkeit wieder links und wieder zurück auf der Bahn. Und äh, sowas bräuchten wir ja im Leben. Ein Navi, was uns sofort sagt, hallo hier, du hast den Weg verlassen, komm wieder zurück auf deinen Weg. Ähm, und ich habe das, das, das ist, bitte, das ist, ein, ein, das sind ein paar PDF-Dateien, Arbeitsblätter. Aber ich finde, die sind sehr gut gemacht. Die sind sehr schön erklärt, auch auf der Seite, wie du damit arbeitest. Und ich glaube, das ist was, was so diese, äh, auch so Neujahrsvorsätze ein, ein, ein bisschen aushebelt und, und, und die mehr zum Erfolg bringt. Das ist einfach was, was dir nochmal die Augen öffnet. Wo willst du tatsächlich hin? Wie willst du das schaffen? Also ein geiles Instrument. nutzt es und lass dich davon überraschen. Ich finde das sehr cool. Und wenn jemand mit mir sprechen will, freue ich mich noch mehr. Ähm, dann klick einfach auf den Button und bewirb dich da. Ich würde mich freuen.
0: genau Einfach den Link einen der Links oder beide unterhalb des Videos oder für unsere Podcast-Hörer in den Show Notes äh, werden wir die Links natürlich ebenfalls einfügen, einfach nutzen. Ja, Oliver, Dankeschön zunächst mal für die Infos. Viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg und für deine Klienten natürlich auch weiterhin. Ja, mach's gut. Vielleicht hören wir ja, uns... Viel- Mal wieder bei Gelegenheit.
1: Ich würde mich freuen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ganz liebe Grüße, viel Erfolg an alle. Danke und tschüss.
0: Danke, ciao. Auch euch herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder bei einem der nächsten Beiträge. Vergesst nicht, das Abo hier zu lassen und die Glocke zu betätigen, damit ihr auch informiert werdet, wenn es was Neues gibt. Bis dahin, alles Gute euch und bis die Tage, euer Gerd Siegler. Ciao. Das war dein Podcast für profitable Selbstverwirklichung. Wenn dir die Inhalte der Show gefallen haben, dann bewerte sie bei iTunes mit 5 Sternen und gib uns eine kurze Rezension. Damit hilfst du dem Planet Freiheit, auf Sendung zu bleiben. Bis bald.